0: La fábrica de artes y oficios Faro Tláhuac presenta Ofrenda de historias A cargo del colectivo de narración oral Yolilis Platoli. Celebrando la tradición mexicana del Día de Muertos Nos comparten tres historias que giran en torno a la vida y la muerte Comenzamos
1: Hola mi nombre es Naima y pertenezco al colectivo de la Farotláhuac Yolilis Lactoli, que en náhuatl significa Palabras de Vida. ¡Vida! ¡Vida! ¿Quién se lleva la vida? ¿Quién arrebata la vida? Esa duda la tenían tres hermanos. Tenía poco, que su padre había fallecido y ya habían vivido también la muerte de su madre. ¿Quién arrebata la vida? ¿Quién se lleva la vida? ¿Quién es capaz de cortar el hilo de la vida? La duda. La duda los invadió a los tres y por eso Decidieron salir a buscar a la muerte, a la flaca, pero ¿por dónde empezar? Porque los tres querían acabar con ella, si lograban vencerla, nadie más moriría. Si lograban acabar con ella, nadie viviría el sufrimiento por el que ellos habían pasado. Eso sí, la muerte, la huesuda, ¿cómo vencerla? Los hermanos se armaron con palos y piedras. Y allá van, buscando a la muerte. ¿Por dónde empezar a buscarla? Caminaron y caminaron y justo se encontraron en su camino con una anciana. ¡Mujer! ¡Mujer! ¿Tú sabes en dónde podemos encontrar a la muerte a la que se atreve a llevarse a quienes más amamos? ¡Oh! Yo sé dónde la pueden encontrar. Vengan. Sigan ese camino. Encontrarán un árbol muy frondoso. Ahí hallarán a la muerte. Los hermanos siguieron su rumbo con un objetivo claro, acabar con la muerte. Cansados estaban, sedientos, cuando frente a ellos estaba el árbol más frondoso que su mirada haya visto. Esperaron unos segundos y... ¡Muerte! ¡Sal de ahí! Y nada sucedió. Entonces, el hermano más pequeño empezó a rodear el árbol. Subió las ramas. Y agotado también de que no daba ni siquiera con una pista de la muerte, bajó. Se recargó en el tronco y como si un hechizo se hubiera activado, el tronco se abrió. El hermano, el más pequeño, se asomó. Y descubrió que adentro oro y piedras preciosas estaban escondidas. ¡Hermanos! ¡Vengan, vengan! Creo que aquella anciana se equivocó. Los tres hermanos ingresaron en ese tronco tan ancho. Uno a uno fueron entrando. Los tres se maravillaban. ¡Tantas monedas de oro! ¿Qué harían con todo ese oro? Las cogieron entre sus manos. Las pasaban por el cuerpo. Y cada uno empezó a imaginar qué compraría con todo lo que le tocaba. Porque la decisión era repartir todo. El oro en partes iguales. Entonces el mayor tuvo una idea. Al más pequeño le dio la indicación de ir por mezcal para celebrar. El más pequeño ya sabía que era el de los mandados. Tomó una moneda de oro y se fue al pueblo. ¡No le vayas a decir nada de esto! A nadie. El hermano salió y estando adentro, los dos hermanos que quedaban empezaron a imaginar qué se comprarían. Oye, ¿por qué mejor no nos deshacemos del más pequeño? ¿No es mejor repartir en dos partes que en tres? Nos va a tocar más. Además, él es bien chismoso. Te aseguro que para estas horas ya le contó a don Juan. Mejor vamos a deshacernos de él. Y así nos quedamos con su parte. El hermano pequeño regresaba con la botella de mezcal. Cruzó recién el tronco. Fue recibido con piedras y palos que poco a poco le iban arrebatando la vida. ¡No me peguen! ¡No me peguen! gritaba. Pero sus gritos se ahogaron entre las ramas. El hermano más pequeño quedó tendido. ¡Vamos a celebrar con mezcal! dijo el hermano mayor. Se acercaron la botella y los vasos sirvieron el mezcal y los dos le dieron tremendo trago que sintieron poco a poco el calor que recorría su garganta pero no solo eso ¡Ah! ¡Ah! no podían respirar en pocos pocos segundos los dos hermanos se desvanecieron por el veneno que el más pequeño de los tres puso en la botella que alimentaría la sed de los hermanos mayores. Cuentan que los tres hermanos que aquella mañana salían en busca de la muerte, la encontraron tal y como dijo la anciana, en aquel árbol frondoso hallarán a la muerte. Gracias.
0: Hola, soy Juno en Márquez. Y pertenezco a los colectivos Yolilis Tratoli de Farotlahuac, Las Marías y Cocinadores de Cuentos. Hoy les vengo a contar que conocí a Celina. Celina, ay, Celina. Una niña hermosísima, preciosa, pero aparte de bonita, era tan buena niña y es que ayudaba, ayudaba a su mamá con las tortillas. Ella era la encargada de ir al pueblo a repartir todo. Andaba de aquí para allá con su canasta de tortillas bajo el brazo. Y todos la querían mucho porque era muy buena niña. Y decían, ¡ay, selina ¡Qué bonitos ojos tiene! ¡Ay, esa sonrisa es la más hermosa del mundo! Un día de esos, más o menos entre octubre y noviembre, justo en la esquina de la calle donde vivía Celina se paró de repente, de la nada, una recua de mulas cargada de carbón. ¿Y saben qué significa eso? Bueno, a lo mejor ustedes no saben, pero las señoras del pueblo lo sabían perfecto. Y es que esa recua de mulas significaba solamente una cosita. Sí, había llegado el sombrerón. Aquel personaje así de... Chiquito, que traía consigo un sombrero así de gigante y se llevaba a las niñas bonitas, sí, a las niñas bonitas como Celina. Todos empezaron a preocuparse, no, 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 ¿a quién se iba a llevar esta vez el sombrerón? Lo que pasaba era que no sabían que Celina todas las noches escuchaba unas canciones hermosísimas afuera de su ventana. Eres palomita blanca como la flor de limón. Si no me das tu pañuelo, me moriré de pasión. Celina le decía a su mamá, oiga, mamá, oiga, esa música tan bonita. ¿Y quién la cantará? ¿Cree que es al panadero? ¿O será el verdulero? Su mamá se extrañaba porque decía, ¿cuál, ¿cuáles canciones, niña? No, 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 usted está haciendo visiones, no, ya váyase a dormir, ándele. Pero por ahí de las 12 de la noche, el canto seguía. Eres palomita blanca, como la flor de limón, si no me das tu pañuelo, me moriré de pasión. Un día de esos, Selina tuvo el valor para asomarse a la ventana. A ver quién estaba cantando esas hermosas canciones Quién era el dueño de aquella hermosa voz Respiró profundo Y tantito jaló la cortina Se asomó Y por poquito se desmaya del susto ¿Qué estaba viendo ahí? Sí, era un hombre así de chiquito Con un sombrero así de grandote Era el sombrerón el sombrerón la estaba enamorando y Selina no podía creerlo. Desde que pasó eso, dejó de comer. Dejó de estar feliz y de sonreír por el pueblo. Se empezó a poner flaquita, flaquita y triste, triste. Su mamá no sabía qué le pasaba y todos por ahí rumoraban que la había enamorado el sombrerón. Así que tenían que tomar una decisión drástica. Y la llevaron a una iglesia y ahí la encerraron por semanas. Y por semanas, Celina escuchaba fuera de la iglesia esa voz que la atormentaba, esa voz que le cantaba. Finalmente, después de un mes, Celina falleció de tristeza y de encierro cuando le estaban velando en la casa de su mamá, por ahí de las 12 de la noche se empezó a escuchar un llanto desgarrador horrible que cantaba. Eres palomita blanca como la flor de limón. ¡No me das tu pañuelo! ¡Me moriré de pasión! Nadie sabe a qué hora se fue el sombrerón. Lo que sí sabemos es que al día siguiente dejó en la calle un caminito de lágrimas cristalizadas. Y jamás, jamás volvió por una niña bonita al pueblo.
2: Soy el nahual, nahual, nahual. 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 Mi cantecutli viene por ti. Mi cantecutli viene por mí. Mi clancutli viene por ti. Mi Tantecutli viene por mí. Soy María Luisa Rivera Grijalva del colectivo Yolilistlactoli de la Faro Tlahuac, y también del colectivo Las Marías. El día de hoy les voy a contar una leyendita, una leyendita de tipo prehispánico. Se llama Yaot, en el Reino de la Muerte. Esa tarde, Yaot veía cómo las sombras de la noche iban cayendo sobre el Valle del Anáhuac. Yaot tenía como ocho años. Estaba sentado ahí, a la puerta de su casa, sobre un trozo de adobe. Ese día, Yaot sentía en su corazón Nostalgia, nostalgia por ver a su padre. Su padre, que hacía cuatro años, ya no regresó de una batalla. Su madre le había dicho que los guerreros que mueren en batalla acompañan al sol en su recorrido, que desde que sale van con él. Y cuando llega al cenit, al mediodía, se vuelven águilas y se retiran. Las Iguateteo son ahora las que acompañan al sol hasta su descenso al Mictlán, el lugar donde moran Mictlantecutli y Miklán Sihuat, los señores de la muerte. Yaot tenía tantos deseos de ver a su padre y cuando las sombras se hicieron más espesas. Y a otro decidió ir allá, al Mictlan. Quería ver a su padre y no le importaba cuánto tuviera que hacer. Su perro Sholot, que andaba por ahí cerca de él, lo vio que se levantó y lo vio que empezó a correr, a correr hacia allá donde el sol se había metido. Sholot corrió tras de él y se fueron juntos. El primer obstáculo que Yaot encontró eran cerros que chocaban con un gran estrépito. Yaot tenía que cruzar entre ellos. Después, más adelantito, unos cerros altísimos, escarpados, con muchas rocas, muchas piedras. Tenía que subir hasta la cima y bajar porque no había otra manera de seguir caminando, ascendieron, subieron hasta la punta, del otro lado, totalmente liso. Yaot se deslizó con su perro como si fuera un tobogán. Cuando salieron de ese lugar, siguieron caminando y más adelante se encontraron a una gran serpiente que salió tratando de atacarlos. Yaot, Improvisó una estrategia de momento y Sholot corrió para un lado y Yaot para el otro. Y la serpiente desconcertada no supo a quién atacar. Y Yaot y Sholot pudieron escapar. Siguieron caminando, siguieron su camino hacia el Mictlán. Más adelantito le salió una enorme iguana de ojos saltones que intentó igualmente devorarlos. Yaot, un niño muy ágil, corrió tras de un agüeguete. Y desde ahí, mientras la iguana los buscaba, Yaot tomó un puño de tierra y cuando la iguana asomó su enorme fauce y sus ojos saltones, Yaot le arrojó a los ojos el puño de tierra la iguana se debatió y gritaba, echaba horrendos gritos y aprovecharon Sholot y Yaot para seguir su camino. Y así siguieron, caminando, caminando. Ya no podían más. Llegaron a un lugar totalmente desértico. Solamente había unas plantas de extrañas formas, pero... Ya no podían, estaban agotados, la sed los embargaba y no sabían y a punto estaban de desfallecer cuando apareció allá a lo lejos un manantial. Habían por fin salido de ese desértico lugar y Aota había pensado que había llegado su momento, que tenía que llegar allá al Miklan. Muerto, no vivo, por la sed que le abatía. Pero pudieron llegar al manantial, manantial casi arrastrándose, casi arrastrándose llegaron y empezaron a beber, a beber, a beber del agua. Y después hasta se pusieron a jugar Sholot y Yaot y se aventaron agua y jugaron y rieron y quedaban tan, tan refrescados después de esa larga caminata, después de tanto calor y de tanta sed, que se recostaron y se quedaron profundamente dormidos. Un frío terrible los despertó y Aot sentía como ese frío parecía cortar su piel. Era el lugar del viento de Pedernal. Yaot supo que tenía que seguir adelante y volvieron a caminar. Y más adelante, después de mucho, mucho rato de caminar, escucharon, escucharon el transitar de las aguas de un río. Era su último obstáculo. Estaban a punto ya de llegar al Mictlán. Yaot apresuró el paso, su perro lo siguió. Pero el río... El río era muy ancho, muy tumultuoso. Y había un remolino ahí que giraba y giraba. Pero Yaot no se iba a detener. Yaot tenía que llegar. Así es que cargó a Sholot, su pequeño Xoloscuincle, y se lanzó sin titubear al río. El agua el agua del remolino lo jaló y empezó a girar y a girar y a otra. y Sholot que se había desprendido de sus brazos corrió tras de él nadando, nadando y se metió y logró jalarlo de su tilma y llevarlo a la otra orilla cuando salieron empapados, escurriendo agua, casi ahogados, tosiendo, tratando de aspirar, de respirar. Quedaron nuevamente ahí, fatigados, pero después, después Yaot empezó a reír, te empezó a correr alrededor de él, contento, moviendo la cola, feliz de que habían podido salir de ese último obstáculo. Yaot miró al frente, Varias cuevas abrían sus bocas oscuras. Y Aot eligió la más grande. Y hacia ella se dirigió. Le dijo a Sholot que esperara, que no se moviera de ahí. No quería exponer a su perrito a entrar a ese lugar del misterio. Caminó, entró. La oscuridad no le permitía percibir nada, solo sentía Bajo sus pies, crujir, crujir de huesos. Lo sentía, pero no los veía. Poco a poco, sus ojos se fueron acostumbrando a la penumbra. Atravesó varias cámaras, varios salones. Y al fin llegó a una muy amplia. Vio porque una luz violeta salía de las paredes. Y los vio, ahí, al fondo, estaban ellos, el Señor y la Señora del Reino de la Muerte. Mixtlantecutli, Iguanmixtlansíhuatl. Sí, estaban ahí, en un magnífico hipali, con sus adornos, con sus pectorales, con sus hojarcas, sus brazaletes, imponentes figuras descarnadas. Yaot se quedó pasmado. No podía decir nada. Pero en eso la señora Miklansiwat lo increpó. ¿Quién eres tú, intruso? ¿Qué has venido a hacer? ¿Qué has venido a interrumpir? El silencio con tus risas, con tu escándalo. ¿Qué no sabes que este es el lugar de reposo? ¿Que este es el lugar donde moran los muertos? y tienen todo el silencio para dormir y descansar. ¿Cómo te has atrevido a entrar de esa forma? Yaot, viendo esas cuencas vacías con un brillo fosforescente, no sabía qué decir. Se levantaron Mictlantecutli y Mictlancihuatl. ¡Ah! Más imponentes eran de pie. Extendieron sus manos descarnadas hacia allá otro. Él se fue retrocediendo, retrocediendo, y vio los cráneos que adornaban las paredes, los montones de huesos que estaban en todos lados. Y les dijo, señor, señora, yo no sabía, yo no quería causarles ningún problema, yo solo He venido a buscar a mi padre, lo extraño tanto, tu padre. ¿Quién es tu padre? Mi padre es un guerrero que murió en batalla, señora. <risa> Río con una gran carcajada Mictlantecuhtli. ¿Qué no sabes? No sabes que los muertos que mueren en batalla no vienen aquí al Mictlán. Ellos acompañan al sol en su recorrido, convertidos en águilas, convertidos en colibríes. ¿Cómo es posible que no sepas eso? Por haberte atrevido a interrumpir el descanso de nuestros muertos, vas a recibir tu castigo, vas a ser sacrificado. Y a Ot, angustiado, ya no sabía qué decir, solo intentaba, buscaba hacia dónde correr. Y en ese momento, cuando las manos de mi Cutli estaban a punto de tocarlo, oyó, oyó los ladridos de Charlotte, que lo despertaron de ese ensueño. Él se sintió envuelto en una vorágine de imágenes, totalmente alejadas del lugar en donde estaba, porque se vio, se vio de nuevo sentado ahí, en un trozo de adobe, a la puerta de su casa. Cholot, que lo veía corriendo, persiguiéndose la cola, lo hizo sonreír. Y recordó, recordó en ese momento, que también Mixlantecutli le había dicho, que nosotros tenemos que conformarnos con las señales que nos mandan las entidades, las energías. Que sus mensajes son los colibríes. Que en los colibríes están las almas de nuestros muertos. Y en ese momento un colibrí vino volando rápidamente y se posó en el hombro de ya otro. Él lo vio e intentó tocarlo y en ese momento el colibrí se fue volando, volando. Yaot entendió el mensaje. Se levantó muy contento, muy feliz y fue donde su madre. Y le dijo, madre, madre, mi padre ha venido a visitarme, mi padre Sabe que lo extraño y se me presentó en forma de colibrí. ¡Ometeot!
0: Esto fue Ofrenda de Historias, a cargo del colectivo de narración oral Yoli Tlatoli. Esperamos haya sido de tu agrado. Si quieres conocer más acerca de las actividades de la Faro Tlahuac, Visita nuestras redes sociales. Gracias y hasta la próxima.